0: 美国再生医疗集团接受 PPO 红蓝卡 PPO 专家会诊、静脉输液、PRP 关节注射，咨询电话九四九三零八三六九六。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 欢迎大家来到《收之有道》这个节目。我们今天继续讲黄沾和香港啊，主要的目的是讲香港。但是我想通过一个具体的人来讲。那我讲黄沾，一九四一年生在广州，他在西关出生的，他住的地方，广州宝华路十六铺东四巷十四号一间西关大屋，现在是一个幼儿园。那大家如果记住这个地址啊，还可以去看看。那这个我是去过的，因为宝华路。我原来有朋友住在那里啊，所以很熟。那个房子可是气派，两层楼的洋房，又中又西，有满洲窗，有趟龙门，就我们叫三重门，广东的最讲究的做法，非常好的。但现在呢，因为做幼儿园加了一些棚啊，改的就不伦不类了。那广州有些这样的好房子，其实我们小时候都见过，像我原来在。广州读书的那个幼儿园啊，最小的时候在现在在解放北路的那个幼儿园，原来叫谐音啊，就协助的协，英雄的英啊，谐音幼稚园，那个幼稚园呢也是一个非常好的一个园，那么现在变成一家诊所，啊，我我近年来呢我还跑去看这个幼儿园，进去呢跟那些。医务所的那些人讲，我小时候在这里读过书啊，没有一个人感兴趣，对我都是冷言以对。因为你在这里读过书，跟我有个鬼关系啊！就是属于那种，如果你到美国去找一个地方，说我五十年前我曾经在这里上过学，我看美国人会表示出一种好奇感啊。这个就是呃，民族性不同了，是事不关己高高挂起嘛。我跟你有什么关系呢？这个黄詹呢，他住在。原来住在宝华路，也就是西关，广州的东山西关呢，就是两头了。后来呢，就迁到沙面。沙面呢，就是一个洋人区。广州，广州就有一个岛，这个岛呢，就是在珠江里面的。这个岛呢，就是鸦片战争以后，就是所有的外国人都住在上面。广州的这个这个租界很奇怪，就是一个岛，所以呢，这个要把外国人封起来呢，那把那桥一封，那外国人就没救了。那外国人只能从。这个水上来接击他们，那就发生了过很多这个呃大罢工啊等等，就是在这个沙沙面。这黄湛呢居然可以搬到沙面去住，这了不得的，因为沙面就是完全像一个外国一样啊，所有的楼、教堂。当然后来广州在沙面上建了一个大的一个酒店，叫白天鹅宾馆，然后美国总领馆也曾经搬在沙面，就这几两个建筑就把沙面的那种呃绿树成荫的。这个外国人的小区就完全破坏了啊！现在美国总领馆已经搬走了，但白天鹅酒店也还在那里，并且做了一座这个开车的桥，那么就把沙面外面的白鹅潭的鹅潭夜月也都破坏了。这个西关呢，在广州呢是个有钱人的地方。满清人入关以后，一直就是八旗子弟居住的地方，是传统的广州的富人区。那广州这个城啊，原来不大的。那东山是华侨住的，西关呢就是有做做生意的人住的。这个满族人呢有权有势，吃皇粮，子弟无需工作，就是富二代、富三代了。时间呢就吃喝玩乐，所以呢广东有个说法叫“塞关打西游。就西关大少爷。其实是一个这有点讽刺的啊，这个塞关打西游。这个其实是骂你，这就是就是富二代啊，就是这个意思。那么这个地方是很特别的。那么当然，现在西关呢，那些老屋呢已经是破败不堪了。但是很长时间以来，这都是西关的。西关的是楼房高，有天井，并且呢，由于有天井呢，这个天井又狭又高，就热空气上升。冷空气下降，所以呢，这个走到这个西关大院里面，特别的凉快，它就是一种奇特的。因为广东啊，夏天奇热， 3 8上以上一度的高温，又没有冷气，怎么办呢？就西关这个，因为西关呢在屋里觉得热，所以呢就做三道门来挡住的，就三重门。最外一道门呢是上空下空，只有中间两块木板的短门，就是挡住视线。上下用来通风，那么第二道门呢，在我们讲的叫“通龙”，就是一个木山啊，是、呃、独一的一种门。这个字也是广东字，没法翻译。“通”就是横着拉，“龙”就是一个木字边一个“龙”字，就是可以推可以拉的意思。这个门框呢，三米高，十尺高的门框，一条条的原木当中呢，大概有六厘米的空间。这个门经常关上。就是防盗，所以呢，有一道，呃，上下空的一个一个一个前门，有个套笼，里面才是大门。这个把它一拉呢，所以呢又看不见里面，但是里面通风很好，加上里面又阴又凉，很舒服。所以黄詹呢就住在这个地方。那、呃、所以呢，我们说这个住在这样的房子里面的黄詹，他怎么样也不穷。估计呢，黄詹的爸爸。在黄沾出生的时候， 1 9 4 1年，就是一个富人。黄沾到1941年出生，到了1946年，他六七岁，他呢就应该是可以上学了。那他当年住在沙面，那个全部都是老外，那在英国人在上面做大使馆，有租界，享受这个治外法权，呃，也是英国人的居住区。这个租界时代呢，是真是华人与狗不得进入的地区之一。第二次世界大战期间呢，日本人占领了广州啊，三八年就赶走了英国人，后来国民党来了，又赶走了日本人。那么，但是呢，没有了外国人，虽然留下些外国房子，依然是广州顶级富人的居住区，就是沙面。黄沾呢，就沙面住过很好多年，度过了童年。所以呢，我们说。西关的那种大屋啊，这个或者是沙面，都不是一般老百姓住得起的其他地区。这是黄詹的家庭，那个，所以呢，黄詹形容自己说住洋楼养番狗，就养了自己的这个养狗啊。所以呢，这个很合适，就是这种顺口溜。那么他呢，住在这个地方呢，呃，当然呢这个。黄赞的条小翻狗啊，叫多利啊，这个其实是非常乖的狗。根据黄赞自己说，但是呢，这个小狗那么凶啊，它把黄赞家隔壁的国民党的要人的大狼狗，它把它咬死了。所以呢，过了两天派了宪兵来，就用刺刀就把他这个多利呢就刺死了。对对，黄赞来说也是一个很心疼的一个事情。那么，驻沙面。不是住西关，英国人呢有很传统，所以这个黄赞呢就有了这样的一个习惯啊。他就是黄赞读什么书呢？读学校呢就在沙面上基督教的小学，所以小小时候他就受基督教的这个英文的教育，所以黄赞英文好是有道理的
0: 。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事。1949年，这个国民党军
1: 打败了，要逃了。这个父亲呢，就只能就往香港逃了。他父亲知道自己虽然有钱，但是共产党来了，那个钱是没有的。他父亲还是聪明。我们知道有很多地主啊，老是存在幻想，在乡下还留着自己的土地、自己的房子，结果一来。这个斗地主就枪毙了，全中国枪毙了两百多万个地主啊！这个，所以就是把这个地乡下的乡绅这个阶层整个都把它消灭了。这个黄赞的爸爸呢比较醒目，就很快就走了。他呢就把这个所有的财产就捐给了国家，我不带了，因为福财带不走，房子都捐给国家，然后带着一点钱。带着全家就跑到香港。黄占呢，是1949年来香港的。当年来香港的人很多，大家知道， 1946年，香港在抗战光复以后，香港人口从抗战以前的150万降成只有五0六十万人。然后到了1949年，就这一年， 1 9 4 9年，从中国大陆跑到香港去的是80万人。人口到了1950年，增到220万，黄沾就属于这一波跑下来的。那么很多人呢都来，但是黄沾来香港呢来的比较顺，他没有经过很大的这个波动。他父亲有钱，买了车票就来了香港。其实有很多人来香港，这家里啊很难的，因为差不多你要逃难呢、啊，这路上还有这个各种兵来查呀。后来给洗劫的光光才来的，黄站那来的很顺啊，那个不错的。还有一些人呢，根本上是没有办法的，没有办法出来的啊。所以呢，这是黄站，黄站那就是坐火车一直坐到香港的这个终点站，当时不在红磡呢，火车终点站在尖沙咀啊，尖沙咀不是有个有一个一个一个钟楼吗？那个就是原来火车站的一个建筑。那个钟楼是靠着海边，所以呢，如果在广州买了一个票，那个坐火车呢，通过罗湖的那个铁路桥，摇摇摆摆从广州的这个大沙头的这个总站，广州当时也没有东站，也没有北站，也没有现在的广州站，火车站在大沙头啊，在也在江边，从大沙头坐火车一直摇摇摆摆,摆摆就可以通过这个。深圳的这个海，这个这个桥，深圳河的桥，就一直做到尖沙咀。黄章那就属于这一类。爸爸带着他一家人，有足够的钱，然后来到了尖沙咀，就一九这个四九年啊。今天呢，就到了香港的钟楼的这个广场。当时香港不要任何的关卡，也不要检查证件，没设关卡，没有证件，只是到了五十年代，港英政府改变政策啊，首先是。你是讲普通话的，就讲国语的，你就不要来；要讲粤语的，那么后来呢设了关卡，有警员把守。1961年，香港呢才设了这个移民局。那以后就那个他就说，什么黄站的时候从广州到香港有直通车？有的，那个真是有的。我小时候，我父母带我去香港，也是坐火车过去的，没有下过车。他说后来怎么下车呢？那是一九四九年的十月十四号，这个就停止了服务，那个直通车就没有了。一直到哪一年呢？才恢复通直通车呢？是到了一九七九年，而这个车站呢，就不再尖沙咀了，就改到红磡啊。现在就是现在香港的红磡车站，当然现在又多了一个站，就是西九龙站啊，九龙西站，那就是高铁的这个终点站，在香港呢。一直坐到大陆呢，十五分钟就到深圳的福田，就是在地下的，完全看不见火车在地面。到了深圳，这个车才出来，是高铁。从香港的九龙西站，现在到广州的这个南站。这个全程大概五十分钟啊，如果开得快四十分钟不停。这个东莞的若干站其实非常的方便，现在啊，并且一一关两检呐、啊，一地两检呐、啊，就在香港车站办的这个香港的出境手续，再办大陆的入境手续，所以到了广州呢，你就不要查海关，很方便。当年呢，黄站去比我那个更方便，因为什么都不查，去了就去了。那个这个。这个过程其实是一个非常的呃大的一个过程，因为黄沾呢来到香港以后呢就读书了， 1 9 4 1年出生， 1 9 4 5年抗战胜利，这五年呢是他幼婴的时候，他不知道，到了1945年这个光复，也就是和平了，这个黄沾到了六岁了，就是启蒙时候。到了香港呢，就是一帆风顺的去读书，没有成为战战乱，成为超龄学童，就是因为他生的是时候啊，一九四一年生的。他的爸爸呢，父母呢也都很开明，没有强迫他要读完六年的中文小学啊，所以呢，他很快就转到这个英文。但是呢，他已经读够了这个当时的六年的中文呢，是他了解的不错。英文呢，他读的也读得很好，他顺顺溜溜的，所以呢，他这个由这个英文、中文这样来读，有中文和英文的学校读呢，他都读完了，所以他读了顺顺溜溜的，在十七岁中学毕业，当了翻书仔，读了两年的预科，就当年的制度一定要在香港读预科。一九六零年的十九岁，他就进了香港大学中文系，预科读文科。啊，这个读得不错，那么这个他非常的顺利，就是说他轻轻松松的进入了这个港大，所以我们说这个他非常的这个相当的不错。那大家说这个这个黄沾的这个家乡，他怎么会有钱呢？其实他主要是他的祖父和他的父亲都是非常富裕的这个人家，他的祖父呢是有名有姓的，叫黄南山。他是这个1870年生的人，啊、呃，是乱世当中的一个小官员，啊、呃，管理兵器叫做手术，其实就是管兵器，手下就是几个，是个穷官。黄沾呢也把这个家里呢，就说，呃，这个家徒三壁，这是黄沾说的。其实呢，就是把四壁减成了一壁啊，就是说连三面墙都没有。这个黄沾呢非常聪明。这个家里呢是家贫如洗呀、啊，他说家徒四壁。那么黄赞的父亲十六岁，就是由于祖父的去世就停学了。这个父这个祖父就去世了，所以呢，这个是他的父亲呢，就黄赞的父亲叫黄国兴啊。那个他是经历了这个清朝进入民国的，但是他的老爹就是他爸爸呢。只受过一年的正式教育，也就是说，他爸爸其实是没有什么教育啊
0: 。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 我们讲到他的爸爸接受的教育很少，所以呢，他家里呢其实是一个老爹呢是有有这个这个穷的这个经历，所以呢，这点就可以解释为什么黄占满口粗话。我我认识黄占呢，见过他几次。我认识他的时候，他已经是接近快要故事的零三零四年故事去世，好像零二零三年我在香港是在香港。国际会展中心有一个很大的文化研讨会，在那个上面我开始认识他，后来跟他有几次的这个聊天啊，这个人讲话非常有趣，我都很欣赏他。但是呢，就是粗话连天啊，这个广东人呢很忌讳的，就是就广东人的里面有一个阶层呢是粗口连天的，但是呢，像我接触的这个阶层呢，又不是我高雅，就是这个阶层都是搞教育的，大家很避去讲这些粗口的，那学会讲也不讲。但是黄沾呢，就是出口家学渊源，那个不得了。那这个，并且呢，黄沾自己讲出口呢，他呢是不择时不择地，嗓门大，这是跟他爸爸有关的，因为他爸爸估计他母亲也是讲出口的。我们知道，这个事实上有很多这个文坛的这些。重层人物啊，像香港现在经常在这个做一个 talk show 的一个很重要，叫肖若元，这也是港大的一个高材生啊，也是一个非常棒的一个一个评论家。你听他讲话，这个出口那是不断的啊。还有几个就是更加大众化一些的这个评论员呐、啊，你看他们的郑金汉呐、啊、黄玉明啊这些人，哎呀，那个简直没法听，那就是出口那个比那个。顺的话也多，好像这种讲出口呢，在某一些文化群体里面呢，还是一种说明自己豪放的象征啊。我呢就没有学到这个习惯啊。大家说你是不是在这里你冲你自己高雅？不是，就说明我生活的圈层和他们生活的圈层不一样。就是我父亲、母亲的这个圈子里边是从来一句出口都不讲的，那个，所以呢自己也不会。但是呢，有些圈层呢，就全部是讲出口的。我有时候见到，有时候坐那个，在香港坐地铁啊，上来几个人，男男女女的，哇，每句话都带出口。这个其实听起来觉得有点刺耳。我想，如果我和这些人也交了朋友，可能我很快为了适应他们的谈话，也就会了。而黄沾呢，从小就是父母呢，都是。我们广东话叫“粗口懒习”啊，就是出口烂舌头啊，就是这样讲的。所以他习惯了，那个，所以后来把把他叫做是不文沾啊，叫不文明的这个黄沾，也叫不文沾，大概就是他塑造的一个形象。他自己是有意识的把自己刻刻画成这个样子。那个他的爸爸这个水准不高，那么就跑到了香港。那么到香港呢？这个其实做的事情呢，能做什么东西呢？他爸爸在这个抗战以前，他没有读书的时候，他其实是跑到香港，是港澳轮上，就是做小司。大家知道这个天星小轮呢、啊，就是香港这个两边，当时香港没有隧道，也没有没有这个联通的这个这个就是海底隧道了，在没有的时候。那个香港呢，这个两边就靠这个摆渡，那就从那个尖沙咀，你要坐轮渡，坐轮渡，然后到对面的这个港岛，到中环呐，或者到湾仔啊，我都坐过很多次这个船。后来这个维多利亚的海底隧道打通了，那么大家就坐车就过一过去了。现在又出了东隧、西隧，呃，三条隧道，那么就就很顺了，地铁直畅通无阻。但原来是不行的。那么他的爸爸呢，跑到香港呢？就是做这个天星小轮上的这个我们我的叫做小司，什么叫小司呢？是有管饭不管薪水，那这个很辛苦啊，就是没钱赚的，就是管饭呢、啊。那么这一代的所谓的海运事业都是在外国人手上，那比方说船上的专业的职位，好像船长啊、机械师啊这些高级职位都是洋人，这个华人呢？在船上只能当水手、当伙夫啊，比方说为轮船的火炉加煤呀、啊，还有这个做这个拉切，那个那个抛缆呢，做这种事情。黄赞的爸爸黄国兴呢，就干这个工作。那么，这个抗战结束以后呢，天星小轮这个 Star Ferry， 它的查票员都是地地道道的白种英国人担任，后来到七十年代就改为印度人啊。到了一九九七年回归以后。才是本地的华人，那么他的爸爸黄国兴做的事情连这个都做不到，就是在船上递茶水、送餐，所以呢，在这里他其实是很低微的，所以没有没有那个什么收入。但是那个时候船上的这些小司靠什么生活呢？大家知道，从香港开到澳门，他爸爸是港澳的 Star Ferry 的这个小司。这个船呢，从香港走到澳门呢，很远的，走那个两个钟头啊。现在这个水飞翼船，那就是那个飞翔船，那现在是快，现在一个多钟头就可以到澳门了。那个时候开两三个钟头的那种烧煤的，大概开半天才从香港开到澳门，又从澳门开回来。船上呢是管饭的，有饮食的，但是呢有一样东西就是打麻将。这个麻将呢就是由这些船员经营的，所以小厮呢。也可以分钱，这个分钱呢叫做下栏，所谓下栏呢，就是非正式薪水的收入啊，比好像打赏啊，别人打麻将打赢了啊，抓几个十，抓几块钱给你。所以呢，这就有分钱。然后呢，按照年资、职位的高低分多少。当然，他爸爸做小司也分一点，但是呢，总是有收入的。所以不要说管饭不管收入。啊，有有吃的没工资，其实也有工资。工资呢，就是这个开到澳门的这个小火轮上的打麻将的那个收的这个下烂的钱，这、就是他爸爸的工作。所以知道他爸爸也很辛苦的。他说那个时候从香港到澳门还可以做什么呢？当然，香港这个船还还开到广东的各个地方去啊，比方说开到顺德啊，开到这个东莞啊，因为珠江还可以走啊。那么。其实从香港到澳门呢，是走私的一个地方。从香港带到澳门带什么呢？进口洋货，好像洋酒啊、洋烟呐、啊、日用品啊。那么从澳门带回香港带什么呢？好像螃蟹呀、啊、果虫啊。我果虫呢，就是就是等于是蝗虫。广东人吃这个东西啊，就果虫或者是荔枝啊，还有一种水果叫黄皮啊，这种土特产。这个中山呢？是特别惨，这个黄皮特别多，这个黄皮很奇怪，我在美国是没有见过有这种东西，就是一个呃椭圆形的像枇杷一样的，吃的时候是连皮吃的，有一种清香的味道。中山就是原来的香山县盛产黄皮，所以呢香港呢没有这个水果，就从澳门带回去，那么所以呢这个带来带去，这不就是有利可图吗？那、啊、船上打麻将。下了船以后就走私这些货品两边带，所以呢是有有办法的。那个时候船上是不但是从香港到澳门的船上是有吃的。当时到香港的统一码头，就是今天的中环的国际金融中心这个地方，从九龙开到香港要走二十分钟，船上还供应饮食。我记得这个十年一二十年前我从。九龙到香港，船上有买这个奶茶的，还是有这个卖咖啡的。现在完全没有了，因为现在船速太快了，还没有你要买东西吃，灭到你就已经到头了
0: 。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那个当时呢，就是
1: 。黄沾的时代呢，那船上除了咖啡和奶茶，还有卤味，还有粥粉面，并且船上还要卖报纸，十分热闹。所以呢，后来海底隧道通了以后，这些东西就全部就废掉了。所以呢，这个黄沾的爸爸黄国兴呢是有收入的。那么他一家有有多少人呢？他从广州一九四九年，他爸爸带到香港去的这一大家子呢是八口。这是黄沾自己讲的，叫做“一加八口”，这个没有讲这个哪八口。那么其实呢，这个其实人很多，要算算是十一个人。为什么呢？就是他的爸爸黄国兴呢，有三个太太。当时因为香港用的这个清律啊，这个大清律法是容娶纳妾的。香港去废了这个妾，就是小老婆的制度，是到1971年。就到1 9 7一年前以前，在香港是可以娶小老婆，第二个、第三个。他爸爸呢，就三个老婆，这三个老婆一起生了多少孩子呢？生了八名子女，所以三个太太、八个子女加起来十一个人。那么，所以呢，这个是很厉害的。那个上一辈的人呢，应该说是早婚啊，十五六岁就让他结婚，就是这个所谓“不孝有三，无后为大”。这是一个责任，所以呢，呃，怕人没有，所以呢就是纳妾。那个，所以呢，这个黄占的父亲呢，早年肯定是没有钱纳妾了，到后来呢，就慢慢慢慢的这个生的多了，那么这样呢就跑到香港。他这个黄占的爸爸一共在这个天星小轮上当小司当了十三年，然后到了香港的太古轮船航线，这个太古就比较大了。这个太古的这个航线呢，就当这个我们叫 tollie man， 这个 tollie man 是什么呢？是管煤仓的工头。太古轮船公司啊，航线多，船多，自己有煤仓，所以呢，黄占的爸爸呢就管船，在船上干了十三年，那么这个然后呢，一直当当到这个 tollie man， 就是管煤的，当仓库，首相呢就有一班人。那么这个时候呢，他的爸爸积累了很多后来经商的本钱。那么我们知道，到了这个，呃，黄沾的爸爸到香港呢，其实是有钱的，并且呢还做的不错。但是黄沾的兄弟姊妹多八个啊，黄沾是其中八个之一。那么所以呢，黄沾五个姐姐啊，那么这个他自己呢就是这样。为什么黄赞的爸爸会最后生了他呢？估计就是因为他五个都是姐姐，这个爸爸是不孝有三，无后为大。这个后啊，主要是指男男孩，所以呢，所以爸爸就多讨两个老婆，就想生个男孩。这个有可能是黄赞的大妈来做主的，最后就生下了他。这个就是讲到了这个。黄赞呢，四九年，他家里呢，这个。就是逃走了，因为他的爸爸在广州发财，他主要是个地主，赚了钱就买地，晚年准备养老。到了黄赞出生的时候，他爸爸已经五十五岁了；到了一九四九年解放的时候，黄赞的爸爸已经是六十三岁了。那么这些田地土地都是挨了半辈子当这个 t o l l y man 当。这个所谓这个小厮在船上赚来的省吃俭用的财富，哎，他知道不行了，就把这些田地全部捐给国家。很聪明的人，一看情况不好，全捐了，一点都不要，带了一点钱，带了这个子女就跑到香港。那个大家说他爸爸会不会是主动捐献呢？其实呢，当时不会的，肯定是左右去劝他了，捐了还得走。因为黄沾的爸爸有几百亩的小农场，花亩多的不可胜数。他爸爸是养花的，所以呢，非走不可。不走呢，就杀身之祸。当时叫做这个地主恶霸嘛，那所以呢，你就是做善事也得要赶走的。所以他他的爸爸带着他们一家来呢，就带一点现金，少数的带点金条。土地是代不了的，就一定捐。所以呢，这个就是黄沾的这个基本的情况。1949年开始的时候，内地来香港的人就特别多了。我们在上个礼拜节目里面讲过，这个这一年1 9 4 9年从大陆跑到香港的人有八十万人、呃、香港在抗战结束的时候。还只剩下60万人，这一下80万人，加上19 48, 49, 1947、四8四九、1947、七、8这两年跑过来的人，香港到1950年人口已经到220万，那个时候是多的，因为没有设卡，想来就来。那么到1950年就设了关卡，就警察把守。到了1961年就设立移民局，就把这些就谁都可以来了。那黄章来的时候是什么都有的，那个。当时广州是个繁华的都市，香港呢是个半农村的一个地方。大家说香港怎么会是半农村的？现在这么洋气？不是的，原来香港很小很小的，尖沙咀这边你走出去一点，大家知道有条叫界限街，就是 Border Street。你到 Border Street， 那外面都是呐、啊，现在是九龙的中心的中心了、啊，啊、呃，那个地方原来就是外面就是田，香港的都是一些棚户。那个非常落后的地方，所以这个火车从广州来的这个半农村的这个香港，下了火车站就是天星码头，就是 Star Ferry。这个码头的左边有个公共厕所，啊、呃，这个当时英文呢叫做 Public Convenience， 就是公众方便哈，非常雅哈，不像我们中文叫公厕，有个厕字就不好听了。那么。这个其实呢，这个地方有很多的就是英文的直译的。那比方说，当时油麻地就是香港的油麻地啊，有一个地方叫 Public Square， 就是公共广场嘛。结果呢，这个翻译成中文叫公众四方街，其实就是公众广场。那么这个很多后来现在把它译成的叫众坊街啊，就是比如四方街啊，就是这个。那么。所以呢，黄灿来到这里呢是比较落后的。爸爸来到香港，他没有办法住到一个正经的屋子，所以呢就住在深水埗啊这个地方是个很落后的地方。好，我们明天继续再讲。